0: Nee, maar waarom zou ik jaloers zijn? Ik moet, ik moet er alleen maar trots op zijn wat er nu, wat er nu gebeurt. Ja, dat hebben ze ook zelf uh, veroorzaakt dat ze nu op zulke toernooi mogen, mogen, mogen meedoen... om te oefenen voor een WK voor het uh, EK. Dat is toch gewoon helemaal prachtig.
1: Dag mensen van het internet. Een podcast van Humble Insight. Dat is alweer even geleden... Een tijdje geen speelmacher en dat komt ook niet terug. Dus dat is de eerste dienstmededeling, maar in aanloop naar wat eindtoernooien en nu de Golden League... ...is het toch wel aardig om wat handbal te bespreken voor jullie als luisteraar in je oren. En dat gaan we vandaag doen, onder andere over de Golden League met Fabian van Olven. Fabian, goedemorgen, want wij nemen vrij vroeg op zodat de luisteraar het de hele dag nog kan horen.
0: Ik zeg wel gelukkig gewoon uh, goedemorgen, toch liever in het Nederlands in het
1: Ja, in het Haags. Dat lijkt me hartstikke goed. Eigenlijk moet je dit half uurtje in het Haags doen. Ik denk dat dat heel vermakelijk is.
0: Ja, dat is goed, zo. Gaan we doen.
1: We gaan het over de Oranje-mannen hebben. Die spelen de aankomende vier dagen. Drie oefenduels. Allereerst, hoe is het met uh, met jou? Jouw laatste actieve wedstrijd inmiddels al uh, al bijna drie jaar geleden. Wat uh, wat doe je zoal?
0: Uh, Ja, wat doe ik zo? Uh, Nog steeds veel trainen, moet ik zeggen. Dus uh, dat, uh, ja, ik heb ik wel iedere dag nodig. En uh, ja, voor de rest een beetje mijn, uh, ja, mijn, mijn andere twee bedrijven op de rail zetten, zeg maar. Dus, uh, waarvan de één natuurlijk, uh, ja, zoals je weet, de is en wat uh, ja, dus, is. Wat leuk om te doen, je blijft toch een beetje in het handelwereldje. En uh, ja, als trainer eigenlijk dat ik dat niet zie zitten. Dus uh, gaat de goede kant op. Lekker bezig.
1: Dat is heel goed. Heel fijn. En als je dan zegt: Ik ben toch een beetje aan het sporten, ik moet toch fit blijven, wat, uh, wat doe je dan?
0: Uh, nou, vooral veel fitness en hardlopen. Dat zijn een beetje de twee dingen die me het meeste bezighouden. Ik heb ook een liefde voor golfsport. <laughs> ook, uh, ja,
1: ik zag het inderdaad op Instagram. Kun je een beetje golven?
0: Ja, het is een handicap 17. Dus ja, het is ook niet. Uh, ja, het ligt een beetje tussen slecht en goed in. Zeg maar. Dus Het een beetje. <laughs> ja, dus een handicap van: Oké, okay, soms speel je handicap 10 en soms speel je handicap 35. Dus, uh, het is gewoon leuk om te doen, je bent lekker buiten en uh, uh, ja, als je, zo'n, als je maar 18 holes loopt, dan, dan, ja, dan ben je toch 12 kilometer onderweg in de natuur, buiten frisse lucht. Uh, ja, ik... ja goed, soms zijn die golftoernooien die, die lopen ook een beetje uit de hand, zeg maar. Bij hole 3 heb je zeg maar, een huisje staan en dan worden er drankjes uitgedeeld en eten en dan. Het is ook wel nou, zo dat kijk. je ja, toch wel op een andere manier van een golfplaats afgaat. <laughs> maar dat is ook het leuke, eraan. Het is hartstikke gezellig. En uh, ja, je hebt, op de hele wereld heb je leuke, mooie golfplaatsen, dus je komt dan ook op mooie plekken. Uh, mooie natuur. Dus uh, dat is goed leven. Ja.
1: Was, je als, was je als handballer fanatieker of als
0: golfer? Uh, of ik was handballer, ja, ja, handballer was ik wel fanatieker. Toch heb ik het ja, ook goed. iets serieuzer genomen, moet ik zeggen, als het golf.
1: Dat, dat, dat lijkt me heel goed. Je, ja. je bent en, en zeker was een grote manier in Duitsland. Hoeveel Interlands voor het Nederlands team heb jij gespeeld? Weet je
0: gespeeld? Uh, uh, het zijn er niet eens zoveel. Volgens mij zijn het een stuk of negentig of zo. Dus ik heb ook een pauze gehad van vijf jaar. Met het Nederlands team. Tussendoor. En toen ben ik na de... de ja. Daarna ben ik toen ook weer volgens mij na een tijdje weer niet gespeeld. Dus ja, het had er meer kunnen zijn. En natuurlijk hadden we niet zoveel toernooien zoals de jongens uh, nu hadden.
1: Oh. Nee, hoe, hoe, hoe kijk je daar eigenlijk naar? Want nu zijn ze samen in, in Bergen voor de Golden League. Daar gaan ze oefenen tegen, tegen Spanje, Noorwegen en Denemarken. Uit mijn hoofd de nummer 6, 3 en 1 van het afgelopen WK. Dat soort oefenwedstrijden speelden jullie in die tijd niet. Ben je jaloers?
0: <lacht> nee, waarom zou ik jaloers zijn? Je moet er alleen maar trots op zijn wat er nu, wat er nu gebeurt. En uh, dat ik natuurlijk zelf graag op een WK of een EK had willen staan, uh, dat is logisch. Maar ja, ik denk dat je, je maakt jezelf in het leven alleen maar moeilijk met, uh, als, je om je, als je jaloers op andere mensen bent. Dus uh, daar begin ik niet aan. Ik ben hartstikke trots op die jongens en ik vind het hartstikke leuk om te zien waar ze mee bezig zijn. Uh, leuk om die WK's en EK's zelf te bezoeken. Uh, ja, ook voor mijn werk en natuurlijk met al mijn vrienden samen. Dus uh, ja, nu ook zo'n Golden League, ook ze dus spelen tegen Frankrijk, uh, nou ja, Spanje, Denemarken, Noorwegen. Uh, dat hebben ze ook zelf uh, veroorzaakt, dat ze nu op zulke toernooien mogen, mogen, mogen meedoen om te oefenen voor een WK, mm-hmm. uh, en voor uh, het EK. Dat is toch gewoon helemaal prachtig.
1: In uh, de vorige seizoenen van Spielmacher, met, met sidekick Bobby Schagen, die vertelde dan wel over de tijden met... met... Jou, Mark Bult, met uh, Tim Rehmer destijds nog bij Oranje. Dat is een heel andere wereld. Wat is er in die tijd, sinds die tijd toch veranderd met deze ploeg? Of is het gewoon een ja, kwestie die, van die die... een hele
0: goede lichting? Een goede lichting met veel meer talent, denk ik. En die jongens die zijn gewoon veel serieuzer met allemaal bezig. Als wij het waren. Uh, ja, bij ons liefst bij het Nederlands team toch af en toe wel... Uh, een beetje uit de hand, zeg maar. Dat je tot keek kan... even ja. waar de nooduitgang was. Om... <laughs> Dus, dus uh, deze jongens zijn veel serieuzer bezig als we erbij waren. En, uh, en meer talent. Dus, maar dat is goed zo, want ja. Ja, je, anders kom je er ook niet.
1: Nee, precies. En in, in deze zin worden zij beloond met, met mooie eindtoernooien. Jij ja. hebt die 90 interlands gespeeld zonder eindtoernooien. Ik kan me voorstellen dat dan het geduld ook af en toe een beetje opraakt.
0: Ja, op een gegeven moment ben je er ook wel een beetje klaar mee... om, uh, om elk jaar tegen België, Luxemburg en uh, Georgië te spelen... Of Bosnië. Bosnië, dat ben ik ook geloof ik tien keer geweest. Um, ja. ja, en ik had toen ook op een gegeven moment echt last van mijn rug. En uh, dat, uh, ja, toen was ik dertig, toen heb ik ook bijna erover nagedacht om te stoppen met handballen. Dat mm-hmm. ging ook echt niet. En, uh, maar ja, goed. Ik had bijna op het EK kunnen zijn in 2020. Uh, ja, dat in... was waardeloos, hè? Ja, toen scheurde ik mijn kruiswand af in de, in de voorbereiding in Zwitserland tegen Oekraïne. En, ja, goed. Pech. En toen uh, was het helemaal klaar.
1: Word jij dan heel kwaad?
0: Nee. 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 ja, want, ja het gebeurt. Ja, het is heel uh, het is sneu. En, uh, ja, je, je, natuurlijk ben je er een beetje verdrietig over. En, maar het is uh, het gebeurt en je kan er niks aan veranderen. Dus uh, ja, het is helaas zo.
1: Ja, nu doe je het, het begeleiden van spelers. Onder andere... Danny Bajens zit uh, in jouw uh, mooie portefeuille. Die is er deze dagen niet bij. Die heeft zijn hand gebroken. Dus die moet even verstek laten gaan. Uh, De de hoop is wel dat hij uh, er tijdens het EK weer is. Maar de aankomende dagen wanneer de wedstrijden op Ziggo Sport te zien zijn... uh, is hij niet te zien. Maar je hebt wel mooie, mooie dingen met hem meegemaakt. De fotootjes gezien vanuit uh, Parijs. Hij heeft natuurlijk bij PSG getekend. Was het een uh, hele geheime missie die jullie daar deden in de Franse hoofdstad?
0: Um, ja, we proberen het natuurlijk geheim te laten. Maar je merkt natuurlijk zelf van de media dat, je, ja, dat het toch wel een beetje wat uitlekte. Op een of andere manier, dat kwam, nou, weet je niet. wat. dat gebeurt natuurlijk altijd. Uh, maar we konden helaas niks, daar niks over zeggen. Uh, Ja, zijn wel natuurlijk een beetje in het geheim naar Parijs gevlogen om daar uh, daar te gaan tekenen en een medische keuring te doen. Dus uh, ja, het was een hele belevenis, ook voor mij. Voor mij is het ook de eerste keer dat je uh, zo'n toptransfer doet. uh, Maar ik vind vind het prachtig voor Dani. Ik uh, ben voor hem dolgelukkig en uh, hij heeft het echt meer als verdiend.
1: Ja, twee jaar geleden nog tweede Bundesliga met uh, Ham Westfalen. Nou. Toen een goede eindtoernooi met het Nederlands team, getekend bij HSV. En nu, uh, nu dus uh, vanaf aankomende zomer uh, een aantal jaar bij PSG. Jij zegt een hele belevenis, ook voor jou als spelersmakelaar. Neem ons voordat we het over Oranje gaan hebben, eens mee naar dat tripje.
0: Uh, nou ja, goed, uiteindelijk um, is de PSG natuurlijk de handbalafdeling gekoppeld aan de voetbal. En daar merk je gewoon dat alles uh, toch wel uh, iets serieuzer en iets luxer, zeg maar, georganiseerd wordt. En je komt naar het vliegveld toe, er staat een auto voor je klaar, Of opgehaald naar het hotel.
1: Staat er dan een bordje met de uh, d ja, uh, van
0: Ja, dat over. hoopte ik eigenlijk. Nou, dat er tenminste D-Buyens day, day <laughs> stond, maar uh, die chauffeur die was er niet. Dus ik moest de manager van de club bellen en die stond dan ergens anders te wachten. Dus dat was helaas, ging dat niet door met het bordje. Uh, maar de chauffeur was er wel en dan word je netjes opgehaald naar het hotel gebracht. volgende ochtend bij het ontbijt komt de manager al in het hotel en dan staat er een mooi Mercedes busje klaar. Um, waardoor je op, die heel, de ja, hele dag voor je ter beschikking staat en dan word je opgehaald naar de medische keuring. De keuring gaat gelijk aan de gang. Weet je zit niet uh, als normaal bij de dokter een uur in de wachtkamer. Je gaat gelijk mm-hmm. 1, 2, 3, uh, daarna lekker eten met uh, Thierry Omnia en Daniel Narcis. Ik denk ook, uh, ja. Kijk, dat, veel mensen trainen. Dat, dat, kan, wel, dat kan ook anders hè. Je kan ook met andere luisteraars. Legende, legende zeg maar, die, uh, uh, die, uh, die, uh, die je dan gaat eten. <laughs> ja, ik weet niet hoe vaak die bij elkaar wereldkampioen, Europees kampioen en uh, Olympisch kampioen zijn geworden. Dus dat is, uh, ja, dat is een mooie ervaring. En dan, uh, ja, dan ga je naar het PC, naar het hoofdkantoor, zeg maar. Ja, dat bestaat dan niet uit een uh, appartementje, maar gewoon een heel flat gebouw. El, el, elke, afde, el, elke afdeling heeft dan zeg maar een functie. Of het nou ja, mannenvoetbal, vrouwenvoetbal, juridisch, marketing. Uh, ja, dus dan loop je daar door het gebouw heen. en ga je van de ene etage naar de andere etage. En dan zit je op een gegeven moment op de juridische afdeling. Uh, en dan moet daar dan het contract tekenen. Dan komt er extra een advocaat die het contract nog een keer voorleest. Wat je normaal gesproken ook niet, uh, ook niet normaal is zeg maar, bij de andere contracten die ik gedaan heb. Dus... Um, ja, en dan ben je klaar weer naar het vliegveld gebracht en dan is de, is de dag voorbij. En uh, ja, we kwamen, even kijken, de dag ervoor kwamen we vrij laat aan en uh, ja we hadden allebei nog een beetje honger. Dus nog sneller heb ik Donald, Donalds geweest en hamburgers gepakt. <laughs> ja, t- toen zagen we eigenlijk twee van die fietsen staan die je kan huren, zeg maar, van die elektrische fietsen. En die hebben we dan geactiveerd. En ze zijn nog heel even door Parijs gefietst naar de Eiffeltoren en uh, helaas, die lichten waren uit. Dus daar was niet veel meer van te zien het uh, nee, ja. is toch,
1: toch, toch een unieke dagen zijn. Ja, het is, met, het is hartstikke van, een hartstikke mooie ja.
0: moment joh. Dat, uh, en daar, dat is juist ook waarvoor je het doet en daar geniet je ook uh, onwijs van dus het uh, is heerlijk
1: volgend jaar dus naast uh, Luc Steins ook Danny Bajens daar bij PSG, dat geeft ook wel aan hè, dat uh, deze mannenploeg en het Nederlandse mannenhandbal op uh, de internationale kaart staan
0: ja, ja zeker <laughs> dus, uh, ja, je ziet het niet alleen, ook bij Kai weet je, die dan bij Flensburg speelt en... Ook die andere jongens, zoals Tom Janssen, die gaat dan naar, uh, naar Goemersbach. Uh, Arjan doet het, uh, Niels Versteinen doet het hartstikke goed bij Lemgo. Um, uh, Rutger vind ik, heeft ook, uh, is ook vooruit gegaan nadat uh, uh, Jeffries Jeffries gestopt. Kai is zit daar ja, als ja. talent achter. Um, ja, dus het, is, uh, ja, het is mooi. Ja, ik denk dat er een hoop ontwikkeling in zit en dat het, nog, ja, dat het ook nog beter kan.
1: Ja, dat moet moet blijken, ook de aankomende dagen. Uh, De de focus is op het EK in januari. En dan, uh, nogmaals, dan treffen ze de aankomende dagen vanaf donderdag Spanje en op zaterdag Noorwegen en zondagmiddag uh, Denemarken. Even een lijstje met afwezigen, want je noemde Tom Jansen zijn uh, zijn, uh, uh, kruisband. Het is misgegaan met zijn kruisband, dus die die ontbreekt ook op het EK. Die ontbreekt dan natuurlijk ook uh, de Golden League. Uh, Naast Bayerns ook. Ben Gana, maar Niet, Evan De Lange, de jonge doelman, uh, ook afwezig. Dat zijn toch vier spelers. Dan wordt de spoeling wel wat, uh, wel wat dunner. Is het dan uh, wel lekker om dit soort uh, grote landen te gaan treffen, Fabian?
0: Ja, zeg je, je moet roeien met de riemen die je hebt, toch? En, uh, ja, goed, ik denk dat... Uh, op de rechteropbouw hebben ze nog Kai en de Arjan. Dus, uh, nou, bedoel, uh,
1: Laten we zeggen Niels.
0: Uh, ja, nieuws Het nou, ja. <laughs>
1: is een tweeling. Nee, ik, ja. uh, ik, ik, ik heb ze ook wel eens door elkaar gehad. Ja,
0: nee, uh, ja, uh, nieuws. Oké, okay, nieuws. Er zijn nieuws en Kai nog. Dus uh, Bobby ja. volgens mij kan ook op terecht waar spelen. Die is uh, ja, multi-inzetbaar zeg maar. En dan mm-hmm. uh, in het doel verandert het natuurlijk niet zoveel... ten opzichte uh, van het EK. Maar uh, ja, dat Samir natuurlijk gemist is, dat is duidelijk. Uh, op de ja. cel is de spoeling heel dun. Um, ja. Ik hoop dat, uh, dat Lars het gewoon goed kan opvangen. Uh, maar je mist ja, uh, ja. niet alleen vorm, maar natuurlijk ook in de dekking, is uh, Samia een uh, ja, belangrijke bouwsteen. En ja, uh, dat, zal, dat zal lastig worden. Uh, maar ja, goed, dat zijn dingen bij de sport die gebeuren altijd. Je, weet, ja, je, je zegt toe voor zo'n toernooi. En dan uh, weet ja. je natuurlijk niet. Met, uh, je weet ook niemand voor een team je naar het EK gaat, wie is er dan allemaal fit. Wat gebeurt aan de exemple allemaal. Uh, je hoopt natuurlijk gewoon dat het lekker. Uh, uh, lekker compleet blijft de ploeg en uh, ik ga ervan uit dat Dani dan ook weer fit is, dat uh, Samir dan weer fit is. Tom Jansen zal er natuurlijk niet bij zijn en uh, ja, even als de derde keeper uh, of tweede keeper, dat uh, ligt een beetje aan hoe het zijn hersenschudding herstelt.
1: Die zit, die zit ook bij jou in jouw stal ja, toch, ja, Even ja. Of heb ik dat mis? dat nee, ja, ja, Dat is wel, uh, dat is wel een, uh, een, een talent, zeg ik dat goed?
0: Ja, ik denk dat hij wel op, op het grootste talent is wat in Nederland nu op het moment rondloopt. Weet je, jammer voor hem dat hij, uh, ja, uitgerekend, dan weer een bal op zijn hoofd kreeg. Dat had het vorig jaar ook al. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, maar dit was wel een aardige klapper die hij kreeg. Ik denk dat hij een oh, wedstrijdje yeah. te vroeg is, begonnen en daarna weer last heeft gekregen. Dus uh, ja, je moet er toch weer oppassen met zoiets.
1: Ja, dan houden we Bart Ravensbergen en Arjan Verstijnen. Jij noemde inderdaad ook even dat, dat middenblok. Dat staat dan vaak met uh, Samir Ben-Ghanem en Robin Schoenaker. Die eerste, uh, de cirkeloper van Alsmeer is er niet bij. Evert Koyman is opgeroepen als vervanger. Jij noemde onder andere Lars Kooi van, van Emsdette als, uh, als mogelijke vervanger daar. Ook Tim Klaasens van Achilles Bochelt. Die zie ik vaak uh, aan de gang in de Beneliek. Um, ...is nu in Noorwegen. Dat is misschien wel... Uh, uh, ...het grootste gemis natuurlijk Samir... ...maar ook die positie... ...want dat is zo'n twee-eenheid... ...Ben Ghanem en Schoenaken. Um, als, als middenverdediger... Of ...hoe belangrijk is het als ploeg... ...dat, dat er middenblok staat?
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk het hart van de verdediging... Hè? Dat, uh, ...dat is... Uh, ...ja... ...die sturen ook iedereen... Uh, ja. ...en die geven ook een beetje de toon aan... ...om dat zo te zeggen. Dus dat is... Uh, ja. Het is een heel gemis, maar dat is ook iets waar, ja, dat, uh, waar het Nederlands team aan de toekomst natuurlijk naartoe moet werken. Uh, je hebt er natuurlijk niet altijd voor het kiezen, maar juist als zulke spelers er niet zijn, dan moet dit opgevangen kunnen worden, net als bij die andere topteams. En Dat, ja, dat, dat zou denk ik voor Nederland de, de volgende stap worden die ze zouden kunnen maken op een EK of een WK, door misschien dan ook daarna een keer die hoofdronde nog een keer door te komen. Dus dat is eigenlijk juist precies wat je aanspreekt in uh, de uh, yeah, next mission.
1: Want nu doe je het met een een hele goede kern. Maar ja, als er dan vier afwezig zijn, dan dan wordt de spoeling in die zin wel dunner. En dan kan ik me ook voorstellen, Koyman en Klaasens, beiden actief in de Benelieke. Dan is het toch Spanje, Noorwegen, Denemarken, toch echt wel een heel andere koek, toch? Dat is
0: een hele andere koek. uh, Maar ja goed, het is een beetje een thema. Ik denk dat iedereen er ook een beetje moe van wordt om hier naar te luisteren. uh, Het is altijd dat we weer zeggen, het het is wel dun, het is wel dun. Ja, wat mm-hmm. kunnen we eraan doen? We kunnen die jongens niet uit, me- ja, uit elkaar trekken... en langer maken en sterker... en uh, nee. met een toverstaafje meer talent geven. Dus um, ja, uh, ik hoop dat dat... Ja, dat is gewoon... Ik denk als dat als in Nederland die ontwikkeling zo doorgaat... Uh, dat die tijd ook wel komt. Dat uh,
1: ja, en mannen moeten, moeten stappen gaan maken. Uh, daar ben jij onder andere mee bezig natuurlijk met je makelaardij. We hadden het al even over, uh, over Evan de Lange. Jij noemde ook Kai Genen. Dat is dan de, de linkerhoek misschien wel uh, net achter Rutger ten Velde. Die is afgelopen zomer uh, alsnog uh, getransfereerd van Bevo naar, uh, naar Lübeck Zwartow. Dat is ook een goede, hè? daar zit wel een goede kop op geloof ik. Ja,
0: ja dat is een hele goede kop. Het is ook hartstikke leuk om met die jongens samen te werken. Uh, het is, uh, ja, geeft ook alles voor het aanbal. die wil echt alles uit de kast halen om het, uh, ja, het hoogst te bereiken en alles wat in hem zit dus dat is, uh, en dat is gewoon prettig ook om zulke, zulke jongens samen te werken en dan ja, denk ik ook dat het een opgave van de makelaar is om dan wel te kijken dat die jongens in goede handen komen in het buitenland um, en dan probeer we natuurlijk wel zoveel mogelijk informatie te winnen dat die jongens dan ook uh, zich zo goed mogelijk ontwikkelen en dan uh, ja, uiteindelijk zelf daar ...op lange termijn veel profijt van hebben. Um, en ja, het Nederlands handbal en het Nederlands team dan ook.
1: Waarom zeg jij als spelersmakelaar? Want ik geloof dat die transfer vrij laat ja. uh, uiteindelijk nog is beklonken. Waarom zeg jij dan toch... Hey, ...jij moet niet bij Bevo blijven... ...maar in dit geval moet jij op deze trein daar in de Tweede Bundesliga stappen?
0: Um, ja, echt dacht dat hij in Nederland wel gewoon een beetje, een beetje uitgeleerd was. Um, het eerste gesprek die ik toen met hem had, was eigenlijk: ging het, ja, was ons plan een beetje zo van, oké, okay, je blijft nog twee jaar in Nederland. En dan gaan we kijken wat, uh, ja, of je dan klaar bent voor, om de volgende stap te maken. Um, ja, en dat ging zo snel met hem. Dus ja, in december zei ik op een gegeven moment tegen hem: Ik zeg, ik weet het niet, maar uh, wat zou je ervan vinden als ik een keer in het buitenland ga kijken voor je? En volgend jaar al die stappen zou willen maken.
1: Want wat ja. zie jij in hem dat wa- waarin hij al ver is? Ja, mentaal. is uh, uit mijn hoofd uh, rond de twintig.
0: Mentaal. Die, hij is, uh, en ik moet zeggen, hij was natuurlijk ook vreselijk effectief in de, in de, in de Beneliga vorig jaar. Ik denk dat hij uh, nummer twee op de topscorerslijst is geworden. Ja. In een ploeg bij Bevel, waar hij niet eens zoveel ballen kreeg op de hoek. Hij verdedigde op de tweede positie. Uh, je ziet dat hij nergens bang voor is. Uh, terwijl het ook niet de allergrootste en breedste is. En... Uh, ja, die jongen heeft gewoon een monstermentaliteit. En zit een beetje in de familie, denk ik. Um, ja, dat denk ik ook. Dus um, ja, en dan, uh, ik ben echt de laatste die jongens uh, kost wat kost naar het buitenland halen. Ik kijk er wel echt heel goed naar of ze er zelf klaar voor zijn of niet. Ik heb zelf natuurlijk ook die nare ervaring gehad toen ik, uh, toen ik 19 was en te vroeg ben gegaan. Dus ik weet heel goed wat het is als je, je daar ellendig gaat voelen. En uh, ja, en ik denk dat die jongen er gewoon klaar voor was. Dus dat gaf hij ook heel duidelijk aan. En ik denk dat we nu ook toch wel zien dat het uh, het klopt. Hij voelt zich hartstikke prettig in Bart Zwartouw. Natuurlijk ook met Nico Blauw samen, uh, de jongens die wonen samen. Dat maakt natuurlijk ook net iets makkelijker. En hij krijgt ook speeltijd en dat is toch wel uh, wel belangrijk.
1: Je noemt zelf de ervaring die jij had als, uh, als jonge speler, dat het te vroeg was. Hoe check jij of uh, in dit geval uh, Bart Zwartal, of dat dan een goede plek is voor zo'n gast?
0: Um, nou, Omdat ik ook wel veel met de trainer praat. Uh, en je merkt dan wel... Ik heb, uh, je ziet ook dan een paar trainingen. Uh, je ziet hoe die trainer met die, met die jongens communiceert. Uh, zo'n manier van uh, ja, ook van training geven. Um, je kent die jongens ook. Uh, die trainers ook een beetje van vroeger al. Ze zijn ergens anders een ander station dan trainer geweest. Dus vaak zijn er ook, ook, ja, ook trainers met wie je samen vroeger gespeeld hebt. Of um, waar je tegen gespeeld hebt. Dus je hebt toch al een beetje een verbinding met hun En uh, je kan het een beetje aanvoelen op een gegeven moment. Natuurlijk worden er dan een paar dingen gezegd. Van ja, nou, we zien het zo en zo. We willen zo met jouw speler volgens jou aan de slag gaan. Um, ja, gedeeltelijk uh, kan, je, kan je zelf beoordelen visueel. En uh, vaak moet je dan ook wel een beetje afgaan. Oh, ja, vertrouwen op wat hun zeggen. Maar ik moet zeggen, ook de trainer bij Bart Zwartouw, alles wat hij ons getel, verteld heeft. en ja, uh, hoe hij met Kai om wil gaan. heeft tot nu toe 100% waargemaakt. Dus daar ben ik hartstikke, hartstikke blij mee. Dat, uh, ja. zo, zo, zo bouw je ook weer een band met de club op. en uh, weet je hoe. Uh, ja, uh, gaat het in de toekomst vaak verder dan met hun.
1: Je hebt onder andere prachtige jaren bij, uh, bij Maak de Boer gehad. Dat is natuurlijk een, een hele grote club is in Duitsland. Merk je ook dat uh, deuren voor jou in die zin als makelaar. Makkelijker opengaan daar in Duitsland. Want in Nederland is natuurlijk de handbalsport relatief klein.
0: Um, nou, dat klopt. Je hebt, ja, het is wel vaak dat je de connecties natuurlijk hebt. Je hebt telefoonnummer en je je e-mailadressen. Um, maar uiteindelijk uh, kijken we natuurlijk ook allemaal de kat uit de boom. Uh, ja, je hebt dan komt er weer een makelaar aan die zegt van hij heeft de beste leukste speler voor je. En, uh, uh, dus je moet het eerst maar ook waarmaken dat, met wat je aanbiedt. Uh, dat dat ook echt is dat wat je vertelt. Uh, maar ik probeer daar gewoon <coughs> geen onzin te vertellen. Want het heeft denk ik geen zin om een speler mooier te maken als dat die is. En dan daarheen te brengen. En uiteindelijk uh, is het helemaal niet dat wat je gezegd hebt. Want, um, dat verpest ook gewoon je relatie op, langdurige, op, op lange termijn met zo'n club. Dus je probeert gewoon uh, eerlijk te werken. En, uh, maar ja, wat ik al zeg, ook doordat ik zelf een jaar lang in de Bundesliga gespeeld heb. Je komt wel overal iets sneller binnen. Maar uiteindelijk uh, kijken we ook wel, ja, werk je serieus of niet? Want er lopen toch ook wel een paar zwarte schapen rond. En uh, ja, die, ja, deze status moet ik mezelf ook eerst erarbeiden, uh, ja, om het zo te zeggen. Zeker. Ja, ik ben het, het een ook. Ik spelen ook, begin je van onderaan de ladder en je moet jezelf naar boven werken. En op een gegeven moment, uh, ja, dat kost tijd en energie en uh, ja, eerlijkheid. Jij bent geen cowboy. nee, nee. 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 Hm. Lijkt me heel goed. Me heel Mag je goed. nog Cowboys um, zijn uh, vandaag de dag? Of Indiaan? Mag dat niet meer?
1: Nee, ik denk dat we daar niet, ons daar niet aan moeten willen, branden. Nee, nee. <laughs> laten we het maar over, over handbal hebben in die zin. Ja. Uh, in Nederland zijn de wedstrijden van de Golden League te zien uh, op, uh, op Ziggo Sport uit mijn hoofd. Op donderdag om kwart voor vijf op het Open kanaal. Dat is uh, voor de luisteraars misschien wel vandaag. Dat is in ieder geval voor ons... Uh, voor ons vandaag moeten we ons blinds gaan staren zo meteen op de resultaten eh, vanuitgaan dat we iets gemankeerd zijn dat het middenblok eh, misschien nog niet eh, perfect loopt en dat je van dit soort grootmachten treft
0: nou ja misschien winnen ze het toernooi wel zou het ook kunnen
1: He? Het, zou, het zou kunnen. Ja, ja, ja het, ja, het is. zou kunnen. Dus, uh, ja, ja, de eerste, de eerste zeven, dat we zeggen, de eerste tien van, van het Nederlands team, zijn, zijn natuurlijk binnen sterk en hebben nog een, een hoop ervaring. Ja. Jij je, je bent niet zo afwachtend als dat ik ben, zie ik.
0: Nee, maar weet je, ik heb wel zoiets van: ja, ieder, alle jongens die er zijn, uh, die zitten er niet voor niks bij. En daar heb ik dan wel eerst gewoon even het volste vertrouwen in. Zijn, uh, ik denk altijd aan het positieve, dus ik ga ervan uit dat ze gewoon die drie wedstrijden dik winnen. En. Uh, ja, nee, maar weet je, iedereen gaat daar zijn best doen en ik denk dat uh, dat is bij al die ploegen zo. Je merkt het ook in de, in de voorbereiding bij al die teams, als je zo'n beetje leest. Het is wel echt een meetmoment voor al die ploegen uh, voor het EK. Um, um, ik denk dat daar ook op, op basis van dit toernooi uh, bij al die teams zo'n beetje de selectie wordt samengesteld. Uh, wie is er in vorm, wie is er niet in vorm, uh, wie past er het best samen... Um, en er wordt toch ook over, uh, over Nederland vol lof gesproken, over al die teams. Uh, die Spanjaarden ook, die zeggen, die gaan zelfs een heel artikel over Nederland, dat Nederland toch wel het, ja, het meest opkomende team in Europa is, zeg maar. En uh, 13 duels gespeeld, uh, nee, 13 duels heeft Spanje gewonnen tegen Nederland. En één keer hebben ze verloren, en dat was in 1971. Dus dat uh, is heel, heel lang geleden, 4 juli 1971. Dus daar gaat een heel, arti- ja, een heel artikel over Nederland. Dus ja, die jongens worden gewoon heel serieus genomen. En uh, ja, ik denk dat ook iedereen gewoon met de sterkste opstelling naar dat toernooi komt. En zelfs Mikkel ja. Hans is er weer bij. Hans Lindberg is er zelfs weer bij uit Berlijn. De eeuwige topscorer uit de Bundesliga. En uh, Damgaard van Magdeburg is erbij. Dus dat wordt. Uh... En die hals schijnt bomvol te zitten. Dus, uh...
1: Volgens mij is het een mooie hal. Ik zag wat fotootjes en video's van, uh, van het NAV. Dat is, uh, dat is prima.
0: Ja, ja ze zeggen die Hamsterbom voor. Ik weet niet hoe groot die hal is. 500 mensen in kunnen of 8000. Maar...
1: Nee, het, het zal ergens daartussen zitten. Maar uh, als het vol zit, dan uh, is het vast een, uh, vast een lekker sfeertje. En je, er, er, er niet bij dus. Uh, aanvallend gezien, wie zou jij naast uh, Smits en Steins uh, zetten? Moeten we dan kiezen voor Ivar Stavast of, uh, of misschien wel Thomas Houtenpen?
0: Uh, nou, ik denk dat het dat met Iva begonnen gaat worden. Die is toch wel uh, iets langer bij en heeft de meeste ervaring. Maar ik denk zo, zeker dat je, dat je Thomas Houtenpen in, uh, in zulke toernooien toch wel vaker moet inzetten. Um, dat is zo'n jongen wel denk ik die een belangrijke schakel gaat innemen in de toekomst van Denas team op de opbouw. En eentje die denk ik nu toch bij uh, achter uh, Kai, uh, Dani, ja, Ivar en... Um, Luke een belangrijke positie gaat innemen en die je nu ook minuten moet gaan geven om zeker als er op het EK iemand die, uh, ja, van de drie zeg maar, op de opbouw niet uh, fit is en vervangen moet worden uh, dat die jongen toch wel snel uh, daar een belangrijke rol in kan gaan nemen
1: hij heeft wel iets hè houdt hem is
0: hartstikke een goede speler en uh, zeer dynamisch en uh, ik denk dat, dat, uh, ja, dat die jongen ook een uh, mooie toekomst tegemoet gaat
1: ja, dat denk ik ook. En In dit geval zou je mogelijk starten met stavast toch iets meer uh, ervaring.
0: Ja, denk ik wel. En ook in de dekking is natuurlijk uh, IFA op twee uh, goed inzetbaar. Dus uh, dat, uh, ik vermoed dat dat een, de, de, de eerste opstelling wordt. En, uh, maar ja, goed. je toch als trainer, volgens mij, heeft hij ook daar geen. Uh, is hij er ook niet bang voor om Thomas daarin te zetten? Die heeft ook een beetje ervaring in de Bundesliga verzameld. Geen daarmee bij het eerste in Lemgo. Dus, uh, en Nico natuurlijk ook niet vergeten. Die, uh, die, uh, die, uh, die ik hoort ook ja. bij. Daar praat iedereen wel over Thomas. Maar Nico is ook een groot talent. Nu uh, in vaste waarde in de tweede Bundesliga. Dus uh, ja, als je zo. Eigenlijk toch erover nadenkt. Er zijn toch een paar, paar mooie jongens die daar achter zitten. En uh, uh, ja, nog een beetje aan uh, spiermassa en ervaring toe moeten nemen.
1: Aanvallend gezien uh, benieuwd uh, wat uh, Staffan Olsen uh, neer gaat zetten. Dus. Ja. Ja. Spannend. Ik heb, het, ik heb het eventjes gecheckt. Uh, heb, we doen dit toch voor de luisteraar. Donderdag kwart voor vijf, open kanaal Ziggo tegen Spanje. Zaterdagmiddag ook kwart voor vijf, dan tegen het thuisland Noorwegen. Dus dan zal het zeer zeker vol zitten. En uh, dan moeten mensen wel uh, naar, een, uh, naar een ander kanaal. Ziggo Sport Doku, als je dat niet hebt, kun je altijd de pay-per-view nog... Uh, inschakelen en op zondagmiddag om kwart over twee en dan uh, uh, tegen Denemarken weer op het, uh, op het open kanaal. Dat is misschien wel de mooiste tegenstander hè, de wereldkampioen, als je dan toch je toernooi afsluiten moet.
0: Ja, dat is natuurlijk wel lekker als je er na twee zulke potjes dan nog even tegen de wereldkampioen moet op zondag hè. <laughs> mm-hmm. um... Ja, wordt je
1: maar... wel sterker van, toch? Ik bedoel, dit zijn... Uh, zeker weten. Uh, ik, wat jij zegt, jij noemde Luxemburg. Ik zag gisteren dat België en Luxemburg tegen elkaar oefenden. En dat is vast ook hartstikke nuttig. Alleen, uh, je wordt toch wel een grote jongen als je tegen Denemarken... Uh, ja,
0: het is, ja het zeker weten. En, uh, maar dat hebben de jongens ook nodig, weet je. Als je naar zijn EK gaat en... Uh, um, ja, toch op een gegeven moment wel een beetje wat van je verwacht wordt. Dus... Uh, en... Ja, we spelen toch echt een heel ander handbal dat die andere landen doen. Hè? Dat is, we zijn toch allemaal iets kleiner. Het gaat zo vreselijk snel. En als ik dan ja, al hoor dat de trainer van Parijs Dani haalt want hij het spelletje dan zeg maar, van het Nederlands team een beetje wil gaan spelen. Met Luc, Dani en heb je die home zeg maar, nog op de opbouw van uh, wereldkampioen. Uh, ja, dan uh, ja, is het, uh, heeft Nederland toch wel denk ik een, uh, een stempeltje gedrukt. Dat denk ik ook, Mooie dingen zijn. Ja, Alles
1: uh, in, in aanloop naar het EK, daarin zitten we in groep E, met Zweden, Bosnië en, uh, en Georgië. Dat zijn toch wel kansen om richting die hoofdfase te gaan. Toch? Ik wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. We hebben het over twee maanden er weer over. Maar uh, dat, dat is toch een pool met, uh, met mogelijkheden.
0: Nou, ja, ik denk dat het nu zelfs zo is: dat als je, het, uh, als je niet doorgaat, dat het gewoon uh, heel teleurstellend is. Tenminste, uh, voor de jongens kan ik dat begrijpen. Uh, ja. Uh, ja, dat is wel een. Uh... Ja, dat het wel moet is, zeg maar, een beetje. Uh, ja. Kijk, Zweden is natuurlijk uh, een sterk land, uh, maar ook niet, uh, ook te verslaan. En dan uh, Georgië, Bosnië, ja, dat is toch wel, daar sta je op de wereldranglijst en je, volgens mij wel een stukje, stukje boven. En, uh, Zeker. Uh, maar ja, weet je als die jongens gewoon, zoals ze de laatste jaren, elke te- tegenstander serieus nemen op een EK, WK. En ze niet naast hun schoenen gaan lopen en elke wedstrijd vol gas geven, dan winnen ze ook. Twee wedstrijden, tenminste tegen Georgië en Bosnië. Uh, en en uh, ja, is tegen Zweden ook gewoon een super, uh, super kans. We hebben vorig jaar tegen Noorwegen gezien op het WK. Was het ook op het randje volgens mij dat ze, ja, dat ze Noorwegen toch bijna te val gebracht hebben in de voorronde.
1: Zeker, ja. Dus ze.
0: uh, ja, het, uh, ja, ik ga er wel vanuit dat ze, dat ze naar Hamburg gaan. Mooi. <laughs> ja.
1: ha- handen wrijven. Zullen wij afspreken dat we daar. Uh... ...daar in aanloop naartoe elkaar nog eens uh, gaan spreken.
0: Zeker, uh, geen probleem. Mooi,
1: hartstikke fijn. Thanks voor je tijd, uh, Fabian. En uh, aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren... Uh, ...naar deze uh, hopelijk een, een meervoudige uitzending van Radio HI. Ook het WK voor vrouwen komt eraan. Uh, vind je dit nou wat? Uh, wat voorbeschouwen met uh, in dit geval een analist als Fabian van Olvenmeel. Vooral eventjes naar redactie.handbolinside.nl uh, Want uh, ik blijft eventjes... Uh, uh, onder de radar, maar uh, misschien kunnen we op deze manier toch nog eventjes uh, met elkaar het over handbal hebben. Vond je het leuk
0: uh, Fabian? Ja, was hartstikke gezellig. Het is sowieso leuk over handbal te praten, toch? Het de mooiste, mooiste eens, sport die is... er is.
1: En dat is precies uh, waarom we dit doen. Wij spreken elkaar weer uh, uh, richting, het, uh, richting het
0: EK ja, afgesproken. Prima.
1: Dankjewel. Tjus.
0: Tjus. Laten